0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao décimo dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E hoje nós lemos Êxodo do capítulo 7 ao capítulo 13. O texto de Êxodo no 7 começa registrando as palavras do Senhor a Moisés na terra do Egito. Os primeiros versículos é basicamente um resumo da missão de Moisés no Egito. E enfatiza que realmente Moisés havia sido escolhido por Deus para a missão de liderar a saída dos israelitas daquelas terras. No texto bíblico, o Senhor diz Vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Isso significa que Moisés estava agindo na qualidade de embaixador de Deus no Egito. As palavras de Moisés eram as palavras de Deus, mas Moisés já havia alegado que não sabia falar. Então seu irmão Arão foi escolhido para ser o seu profeta. Portanto, enquanto Moisés era o porta-voz de Deus, Arão era o porta-voz de Moisés. O texto bíblico também informa que Deus haveria de endurecer o coração de Faraó e então manifestar os seus sinais e maravilhas na terra do Egito. Esses sinais e maravilhas se refeririam às pragas que seriam enviadas ao Egito, bem como aos milhares de, de preservação dos israelitas enquanto as pragas estavam sendo derramadas. Conforme Faraó se recusava a ouvir a palavra de Deus através de Moisés e Arão, Deus colocaria a mão sobre o Egito e faria sair dali os filhos de Israel com grandes manifestações de juízo. A primeira praga atingiu as águas do rio Nilo. Elas se transformaram em sangue. Os peixes do rio morreram e o rio ficaria mal cheiroso. Mas essa primeira praga não fez com que Faraó reconsiderasse sua posição. Na verdade, o texto bíblico diz que os feiticeiros de Faraó também conseguiram repetir aquele sinal. E isso fez com que o coração de Faraó se endurecesse. Enquanto isso, os egípcios começaram a acabar poços junto ao rio para que pudessem consumir a água potável. Por fim, o texto de Êxodo 7 termina informando que depois de as águas do rio Nilo terem se tornado sangue, passaram-se sete dias até que a segunda advertência do Senhor a Faraó fosse dada e, consequentemente, a segunda praga fosse derramada no Egito. Chegamos ao capítulo 8. Bíblia diz que Deus ordenou que Moisés se apresentasse novamente a faraó. Ele pedisse que liberasse os, egípcios, os israelitas. Caso contrário, o território egípcio seria castigado com rãs, que seriam produzidas em abundância no rio Nilo. As rãs infestariam todas as casas egípcias. Então Deus mandou que Moisés dissesse para Arão estender sua, sua mão com a sua vara sobre as águas do rio Nilo, para fazer subir delas um número tão grande de rãs que a ponto de cobrir todo o Egito. Arão fez conforme o Senhor havia falado e as rãs infestaram o Egito. Curiosamente, assim como na primeira praga, os magos egípcios procuraram imitar a segunda praga e de fato, com suas ciências ocultas, eles conseguiram fazer aparecer rãs sobre o Egito. A aflição no Egito foi grande e Faraó suplicou por alívio. Ele pediu que Moisés e Arão rogassem ao Senhor para que aquela praga chegasse ao fim. Em troca, Faraó prometeu liberar o povo de Israel para ir sacrificar ao Senhor. Moisés combinou com Faraó que, no dia seguinte, após clamarem ao Senhor, o povo do Egito deixaria de ser afligido pela praga da Rã. E assim os egípcios saberiam que não há ninguém como o Senhor Deus de Israel. Tudo aconteceu conforme Moisés havia dito a faraó. Moisés clamou ao Senhor e houve alívio das rãs no Egito. Contudo, ao ver que as pragas das rãs tinham passado, faraó continuou com seu coração endurecido e não cumpriu o que havia combinado com Moisés. Depois das pragas das rãs, Deus enviou ao Egito a praga dos piolhos. A Bíblia diz que Deus ordenou que Moisés dissesse a Arão estendesse a sua vara e ferisse o pó da terra, para que o pó se tornasse em piolhos por toda a terra egípcia. Arão fez conforme a ordem do Senhor, e houve muitos piolhos no Egito, tanto nos homens quanto nos animais. Os magos do Egito mais uma vez tentaram imitar essa praga, mas desta vez nem mesmo seus truques foram capazes de produzir algo parecido. Depois da recusa de Faraó em deixar o povo ir ao deserto e oferecer os seus sacrifícios ao Senhor, Deus ordenou que Moisés fosse se encontrar com Faraó pela manhã às margens do Nilo. Ele dissesse para liberar os israelitas, para que eles pudessem ir ao deserto prestar adoração. Também falou que se Faraó se recusasse, ele enviaria enxames de mosca sobre todo o Egito, exceto na terra de Gósen onde habitavam os israelitas. Então, no dia seguinte, Deus enviou a quarta praga sobre o Egito. Como resultado, toda a terra egípcia ficou arruinada pelos enxames de moscas. Diante da aflição daquela praga, Faraó mandou chamar Moisés e Arão para negociar. Mas Faraó procurou um acordo menor do que a exigência do Senhor. Primeiro o faraó propôs- que os israelitas adorassem a Deus dentro do Egito. Moisés respondeu que isso não era possível, pois os sacrifícios dos israelitas seriam abomináveis aos olhos dos egípcios. Isso porque os animais que seriam sacrificados geralmente eram detestáveis no Egito. Em seguida, o Faraó propôs que os israelitas fossem ao deserto sacrificar, mas que não fossem muito longe. Deus havia exigido, que o povo de Israel fosse a uma distância de um caminho de três dias pelo deserto. Dissimulado, o Faraó ainda pediu que orassem também por ele. Moisés então combinou com o Faraó que iria orar ao Senhor e que no dia seguinte os enxames de moscas desapareceriam do Egito. Inclusive, Moisés pediu que o Faraó Apenas não mais o enganasse, dizendo que deixaria os israelitas irem ao deserto, quando na verdade ele não pensava em deixá-los ir. O texto bíblico diz que Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Como resultado, os enxames de moscas sumiram completamente do Egito. Mas o capítulo 8 termina mostrando que, mais uma vez, Faraó endureceu seu coração e não deixou o povo de Israel adorar o Senhor. No capítulo 9, mais uma vez, Deus ordenou que Moisés se apresentasse novamente ao rei do Egito e lhe dissesse que, se no caso, ele não liberasse o povo de Israel para ir ao Senhor servir no deserto, a mão do Senhor se levantaria contra os rebanhos egípcios que estavam no campo. Então os cavalos, os jumentos, os camelos, as ovelhas e os demais gados seriam acometidos com uma praga mortal. Deus fez a separação entre os animais dos egípcios e os animais dos filhos de Israel. Além disso, Deus ainda estipulou o tempo exato em que a peste castigaria o rebanho dos egípcios. Amanhã fará o Senhor isto na terra. Então, conforme havia falado o Senhor, no dia seguinte os rebanhos egípcios morreram, enquanto que os rebanhos israelitas nenhum animal foi atingido. Inclusive, Faraó mandou investigar se nenhum animal dos israelitas tinha morrido. Mas mesmo diante daquela prova, a Bíblia diz que o coração de Faraó se endureceu. Depois da praga mortal que atingiu os animais egípcios na quinta praga, na sexta praga a doença atingiu também os próprios egípcios. Deus ordenou que Moisés apanhasse com as mãos cinzas de forno e atirasse para o céu diante de Faraó. A cinza que Moisés atirou para o céu se tornou em um pó fino sobre toda a terra do Egito, que resultou em úlceras nos homens e nos animais. O texto bíblico é bem específico ao dizer que até mesmo os magos de Faraó foram fortemente atingidos pela doença, de modo que tiveram que se retirar. Mesmo depois da sexta praga, Faraó não ouviu o pedido de libertação dos israelitas. Conforme a palavra do Senhor, Moisés ainda avisou a Faraó que no dia seguinte Deus faria cair sobre o Egito uma grande chuva de pedras, algo nunca visto antes. O texto bíblico diz que alguns dos oficiais de Faraó temeram a palavra do Senhor e recolheram seus animais. Mas outros não se importaram com o um aviso divino e deixaram seus animais no campo. Depois, Deus ordenou que Moisés estendesse sua mão para o céu e chuvas de pedras haveriam de cair sobre toda a terra do Egito. Moisés fez conforme a ordem do Senhor e a Bíblia diz que Deus deu trovões e fez cair chuva de pedras, juntamente com fogo que também desceu do céu sobre a terra. Então houve sobre a terra do Egito chuva de pedras misturadas com fogo que feriu tudo quanto havia no campo, isto é, homens, animais, vegetação. Em todo o Egito apenas a terra de Gósen não foi atingida pela chuva de pedras. A terra de Gósen era o local onde os israelitas habitavam. Diante do julgamento da sétima praga, Faraó confessou que havia pecado. Ele admitiu que o Senhor era justo e enquanto ele e o seu povo eram ímpios. Então Faraó pediu que Moisés orasse ao Senhor para que aquela praga chegasse ao fim. Faraó também disse que deixaria ir os israelitas. Moisés falou a Faraó que assim que ele saísse da cidade, ele estenderia as mãos ao Senhor e os trovões e as chuvas de pedra haveriam de cessar. Isso seria um sinal para que todos no Egito soubessem que a terra é do Senhor. Mas Moisés também deixou claro a faraó, que sabia que ele era hipócrita, que suas palavras eram vazias. O faraó não tinha se arrependido verdadeiramente, e sua confissão havia sido apenas superficial. Assim que a sétima praga cessou, o texto bíblico diz que ele tornou a pecar e endureceu seu coração. Seus oficiais mais próximos também seguiram seu exemplo. Então, de coração endurecido, o faraó não deixou que os israelitas partissem. Tudo isso, no entanto, ocorreu conforme o Senhor havia falado a Moisés. O capítulo 10 começa informando que Deus endureceu o coração de Faraó e o coração de seus oficiais. Deus ordenou que Moisés e Arão se apresentassem perante a Faraó e lhe questionassem até quando ele se recusaria a deixar o povo de Israel ir ao deserto. Ele também avisou a Faraó que se ele não se recusasse a liberar os israelitas no dia seguinte, Deus enviaria gafanhotos que cobririam toda a terra do Egito e destruiriam todo o alimento disponível. Diante do aviso do Senhor, os oficiais egípcios aconselharam faraó a deixar com que os homens israelitas fossem ao deserto servir a Deus. Então Moisés e Arão foram levados até faraó, e o rei do Egito perguntou a eles... Quem dos israelitas iria ao deserto adorar? Moisés respondeu que todos os israelitas iriam, ou seja, os jovens, os velhos, os homens, as mulheres e também todo o seu rebanho. Todo o povo tinha de estar presente para celebrar ao Senhor. Não havia qualquer espaço para negociar restrições. Mas Faraó não aceitou essa posição e disse que poderia liberar apenas os homens adultos, e em seguida expulsou Moisés e Arão da sua presença. Diante da nova recusa de Faraó, desordenou que Moisés estendesse sua mão sobre o Egito para que viesse os gafanhotos sobre toda a terra a fim de devorarem tudo o que havia restado depois das chuvas de pedras. Moisés fez conforme a palavra do Senhor, e então a Bíblia diz que Deus fez soprar sobre a terra um vento oriental que trouxe gafanhotos que infestaram o Egito. Os gafanhotos eram muito numerosos e cobriram a superfície de toda a terra egípcia e comeram tudo o que havia disponível, de modo que não sobrou nenhuma folha verde nas árvores e nem a erva do campo. Diante do impacto da oitava praga, o texto bíblico diz que Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão. Diante deles, Faraó confessou que havia pecado contra o Senhor e pediu que mais uma vez eles orassem ao Senhor para que aquela praga chegasse ao fim. Assim que Moisés saiu da presença de Faraó, ele orou ao Senhor e um vento forte levou os gafanhotos para longe do Egito, lançando-os no Mar Vermelho. A Bíblia diz que nenhum gafanhoto restou em todo o Egito, porém mais uma vez o Senhor endureceu o coração de Faraó e o governante egípcio não deixou os israelitas partirem. Depois da praga dos gafanhotos, Deus ordenou que Moisés uma vez mais estendesse a mão para o céu, pois densas trevas haveriam de encobrir o Egito. Moisés obedeceu a ordem do Senhor e as trevas cobriram o Egito por três dias. As trevas eram tão intensas que os egípcios ficaram impossibilitados de fazer qualquer coisa durante aquele período. Mas os filhos de Israel, por outro lado, tinham luz em suas habitações. Mais uma vez, Faraó mandou chamar Moisés e tentou negociar a saída dos israelitas para o deserto. Ele propôs que o povo de Israel fosse servir o Senhor, mas sem levar os seus rebanhos. Mas Moisés lhe avisou que aquela proposta não podia ser aceita, pois as ofertas apresentadas ao Senhor seriam tomadas dos rebanhos. Portanto, os israelitas não podiam deixar seus rebanhos para trás. No entanto, o registro de Êxodo 10 termina mostrando que o Senhor novamente endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixar o povo de Israel ir. Faraó expulsou Moisés da sua presença e o ameaçou, dizendo, Se voltasse a vê-lo, ele o mataria. No capítulo 11, temos aqui a décima praga, a última praga, a da morte dos primogênitos de todo o Egito, inclusive das servas e dos animais, com exceção dos primogênitos de Israel. No verso 3, está dito que os egípcios deram alegremente presentes aos israelitas por causa da intervenção do Senhor. A última das pragas, tão terrível, iria tocar nos animais, no povo e, em especial, ela tocaria no filho de faraó, pois o menino seria, naturalmente, o seu sucessor do trono. Assim, o juízo de Deus foi ainda mais adiante e, em todas as casas dos egípcios, havia um pranto, pois os seus primogênitos de homens, de animais, estavam agora mortos. A última humilhação de Deus viera agora sobre o trono do próprio faraó e de todo o Egito. Mas nas outras casas, digo nas casas do povo do grande Jeová, existia a marca do sangue do cordeiro. Já simbolizando a marca que cada um de nós teríamos que obter, pois este sangue está disponível para todo aquele que crê. O capítulo 12 começa com o Senhor falando a Moisés e Arão no Egito. De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no décimo dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhar-o com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de um ano, sem defeito algum. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e passarão nos batentes laterais, no alto das portas das casas, onde comerem o um animal. Nessa mesma noite assarão a carne no fogo e o comerão acompanhado de folhas verdes, amargas e de pão sem fermento. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajados nas mãos. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa mesma noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue, nos batentes das portas, servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. E assim o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. À meia-noite, o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, todos os filhos mais velhos do Faraó, do Faraó sentado em seu trono, até o filho mais velho do, primo, do prisioneiro no calabouço, até mesmo os primeiros machos dentre os animais foram mortos. O faraó, todos os seus oficiais e todo o povo egípcio acordaram durante a noite e ouviu-se um grande lamento em toda a terra do Egito. Não houve uma só casa onde não morresse alguém. No meio da noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Saiam daqui, ordenou ele. Deixem meu povo, leve os demais israelitas com vocês. Vão embora, mas abençoem-me ao sair. Os egípcios pressionavam o povo de Israel para que deixassem a terra enquanto antes, pois pensavam, nós vamos todos morrer aqui. Seguindo as instruções de Moisés, pediram aos egípcios que lhes dessem roupas, objetos de prata, ouro. E o Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo de Israel, de modo que lhes entregaram tudo o que pediram. E assim os israelitas tomaram para si as riquezas do egípcios. Naquela mesma noite, os israelitas partiram de Ramsés rumo a Sucote. O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, o capítulo 13, que começa com o Senhor falando a Moisés. Consagre a mim todos os primeiros filhos dos homens israelitas. O primeiro filho de cada família e a primeira cria dos animais me pertencem. Quando o Senhor lhe der a terra onde hoje vivem os cananeus, apresentem ao Senhor todos os primeiros filhos homens e todos os machos das primeiras crias, pois pertencem ao Senhor. Para resgatar a primeira cria dos jumentos, entregue ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso não resgatem um animal, terão que quebrar o pescoço dele. Quanto aos primeiros filhos homens, será obrigatório resgatá-los. No futuro, seus filhos lhe perguntarão o que significa tudo isso. E vocês responderão, com a força da sua mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. O faraó se recusou teimosamente em nos deixar sair. Por isso o Senhor matou todos os primeiros filhos homens da terra do Egito e também todos os machos das primeiras crias dos animais. É por isso que hoje sacrificamos todos os machos das primeiras crias ao Senhor, mas sempre resgatamos os primeiros filhos homens. Essa cerimônia será como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. É uma lembrança de que a força da mão poderosa do Senhor nos tirou do Egito. O quando, por fim, o faraó deixou o povo sair, no verso 17, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus. Embora fosse o caminho mais curto, Deus disse... Se eles tiverem de enfrentar mais uma batalha, pode ser que mudem de ideia e queiram voltar ao Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto rumo ao Mar Vermelho. E assim os israelitas saíram do Egito com um exército preparado para marchar. Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo, Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, leve meus ossos daqui com vocês. O Senhor ia diante deles, durante o dia guiava-os como uma coluna de nuvem, e, à noite, e durante a noite fornecia a luz como uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite, e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Essa coluna continua nos guiando para onde quer que nós iremos, onde colocamos a planta dos nossos pés. A coluna vai à nossa frente iluminando para que nós nunca paremos, mas que continuamos seguindo em frente. Terminamos assim o nosso décimo dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Continue conosco. Amanhã nós estamos no décimo primeiro dia. Um grande abraço e até lá!